0: debates em alto nível
1: com conteúdo
0: debates de ideias
1: tudo em tom maior
0: debates esportivos
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano
2: e já estamos aqui novamente com outra edição do podcast debates esportivos hoje a de número 72 e o Vila Nova é o destaque os desafios de Hugo Jorge Bravo na presidência do clube, agora que foi reeleito para o segundo mandato. Vamos aqui debater, ouvir personagens e tudo mais. Comigo aqui, Charlie Pereira, Lewis Hamilton, Jason, Button não, como é que é o nome daquele companheiro, Pé Breck, que saiu, Walter e Bottas, tô brincando, Charlie. Tô brincando, Lewis. Não, mas eu fui um baita de um parceiro pro Hamilton, não foi? Não, você é o Lewis, pô. Agora eu vou pra Alfa Romeo. Andar lá do 13º pra trás. <risos> Deve ser ruim demais, né? Nossa, cara. Ele não aproveitou, né? É, o cavalo passou riado da frente. Não aproveitou. Aliás, Achei. são muitos que não aproveitaram na vida essa questão de Fórmula 1 assim, de parceria. Porque aí eu acho que o cara, pelo menos, tem que brigar por pode sempre. O Bottas até que brigou, mas ele ficou muito atrás, né? Bottas é... Rubinho foi vice-campeão mundial, acho que o Bottas também foi né, é que a diferença pro primeiro é grande demais né
3: é, você vê também na Red Bull, né? São falando de Fórmula 1 galera, antes da gente entrar na nossa pauta no podcast a diferença lá do, do, lá do Verstappen pro Pérez é grande né, Às vezes você olha assim pro lado, pô meu companheiro não me ajuda nem assim para ficar um
2: pouquinho na frente do, do... e o carro é igual né cara é. Berger e Senna, Senna. Eu acho que o único que teve, assim, disputa mesmo foi Senni Prost. Sim. Mansell e Piquet lá atrás. É, o, Williams. o
3: Rosberg com Hamilton.
2: Rosberg e Hamilton. Hamilton e... Alonso. Alonso na McLaren. Certo. E acabou, assim, o restante era... É. O Mick Schumacher, Schumacher com o Mazepin. Aí briga <risos> lá embaixo, né? É. é Chapecoense e, e Grêmio. Ô, Charlie, Oi. o Tigrão hoje é assunto, hein?
3: Exatamente. O Vila Nova na pauta do podcast Debates Esportivos e o novo mandato do Hugo Jorge Brava. dois anos ele assumia a presidência do Vila Nova. Esse primeiro ciclo já chegou ao final e agora ele vai para seu segundo ciclo, né? O Vila tem, tem reeleição, né? Se você é presidente, você pode ser reeleito mais uma vez. E o Hugo vai aí... Para esse desafio. O sonho do torcedor é o mesmo de quando ele assumiu. Uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Mas para chegar à Série A, algumas coisas são necessárias. E eu acredito que nesse primeiro ciclo, o Hugo conseguiu dar passos para a conquista desse objetivo. Tiro de meta.
2: É hora de colocar a bola em jogo. E na última sexta-feira, Aconteceu a Assembleia para a aclamação da nova diretoria do Vila Nova, encabeçada pelo presidente executivo Hugo Jorge Bravo. Ele que gravou um vídeo para as redes sociais do clube, dando aquele alô para o torcedor, inclusive prometendo ousadia. Bora acompanhar. Agora, um
4: novo mandato. As perspectivas... De agora, são diferentes das perspectivas de antes. Convido a todos vocês, vamos sonhar juntos, vamos buscar algo grande, vamos fazer com que nos próximos dois anos a gente possa materializar o sonho de todos os vila-novenses. Vamos ter ousadia, mas com pés no chão, mas com o apoio de todos, sustentados pela fé, nós podemos sonhar e acreditar com algo grandioso para o Vila. Então venha conosco nesses próximos dois anos. Vão ser anos de muita luta, de muito trabalho. Mas eu tenho certeza que com muita fé serão anos maravilhosos para a história do Vila.
2: Hugo que vai para dois anos de mandato, como anteriormente aqui explicou o Charlie Pereira. E vai com toda a sua galera ali, né? Os caras que acompanharam ele também no primeiro mandato. É um pessoal que parece, eu falo parece, mas isso pode mudar com a chegada aqui de Paulo Massad, parece que pensam semelhante, remam para o mesmo lado, se tem divergência, a divergência ela é, ela é, é sanada ali dentro entre eles e tá tudo certo, é isso mesmo Massad, aquele alô inicial seu e conta um pouquinho do que aconteceu na sexta-feira lá no Oba, tranquilo?
4: Aquele abraço para você, Wendel Pasqueto, Charlie Pereira, todos os companheiros que acompanham o podcast Debates Esportivos, sempre bom participar com vocês. Então, Pasqueto, é basicamente isso, a aclamação da última sexta-feira, ela chamou a atenção pelo número de conselheiros presentes, para começar, porque quando é eleição, quando tem votação, a gente percebe assim, mais de... 50, 100 pessoas, né, ali em torno de 70, 80 pessoas, e nessa última sexta-feira eu cheguei a contar, não chegamos a 30, então assim, mas é por conta também desse cenário de aclamação, não tem necessidade de voto e tudo, então foram ali é, os conselheiros mais próximos, né, a própria pandemia acabou dando é, uma passada do é, dia a dia. Mas
2: eu consigo ver o lado vazio, aquelas denúncias que faziam a época, ó, Tá colocando o, o, a mensalidade em dia pra ir lá votar. Tá comprando o voto do conselheiro que tava ina, inadimplente e tal. Elas parecem que ganham corpo, né? Quando, quando não tem disputa. É, tinha assim, ah, tem conselheiro que não vem aqui há cinco anos, apareceu hoje pra votar aqui, de uma hora pra outra, é, pagaram todas as mensalidades Mas dele. aí é aquela situação, tem o um corpo a corpo. Né? Não, é, é campanha, né? É campanha. Não, mas aí eu tô discutindo aqui o interesse do conselheiro pelo clube. E, e a verdadeira função do conselho deliberativo, aí não é, não é pra acompanhar o dia a dia, não é pra deliberar, não é pra fiscalizar. Pelo jeito, tem conselheiro que só tá lá com o título, só pra falar que é conselheiro do Vila e, e Malemar aí num jogo de graça. Não, né? e tem um outro detalhe também: tem aqueles mais
4: antigos, os beneméritos, por exemplo, que já nem pagam mensalidades, né?
5: Por, por ser presidentes. Mais uma coisa passiva.
3: Mas sabe, tem que ver. O cara paga. Lá um valor por mês Ele ajuda né? Acredito que seja meio salário mínimo Sim. né? É uma importância significativa Não, esses ok Eu
2: é. falo assim, não, aqueles não, falo que, que assim. ficam sumidos E de repente aparecem É, mas eles pagam também
4: eles, eles, não, eles não aparecem, mas estão pagando De forma direta estão ajudando o Vila Exatamente, mensalmente De forma direta eles vão ajudando o Vila Então, assim, de qualquer forma Eu pude perceber Eu sou nessa conselheiro se... do Vasco você. A minha
3: você tá falando sério, você tá, A minha Charles? mensalidade são dois salários mínimos. Eu não ah, vou então tá ao Rio, mencionado. eu não frequento
4: aos jogos, né? Mas eu tô lá fazendo a minha parte. E eu pensando que o Charlie ia falar sério comigo. Tem cabimento um negócio desse, gente? Ser conselheiro do Vasco aqui de Goiânia. Mas enfim. Então, Pasqueto, Charlie, amigo que nos acompanha aqui no podcast Debates Esportivos, foi isso. E a gente percebe também já há bastante tempo uma calmaria no próprio dia-a-dia, -dia, porque o próprio dia-a-dia -dia do clube, ele já se mostrou mais conturbado em outras épocas, e isso não vem acontecendo desde que o Hugo Jorge Bravo e essa turma, né, quando eu falo essa turma é sem menosprezo gente, são os seus vices, o, hoje o primeiro vice que é o Fábio Brasil... Né, aclamado na última sexta-feira, o Leandro Bittar segue como segundo vice e o Vinícius Cirqueira como vice de finanças, que foi essa inversão né, do Vinícius com o Fábio Brasil. Então, assim, foi um clima muito tranquilo, muito sossegado. O Décio Caetano, como presidente do Conselho Deliberativo, ele comandou ali a aclamação, depois deu a palavra ao Hugo, o Hugo agradeceu os presentes, agradeceu até alguns ausentes que, por outros motivos particulares, não puderam estar lá, mas ele então fez esse agradecimento e lançou esse desafio de, de a, tentar aproximar um pouco mais ainda o torcedor e ajudar a sonhar junto, pensar, materializar, foi o termo que ele usou, esse sonho de
2: chegar à Série A. Seriar. A gente vai falar disso aqui também. Ó quem tá aqui, apareceu, tá por aqui com a gente? Sim. Entende um pouquinho do Vila? Entende da pauta, né? É. Que que você tá fazendo aqui neste momento? Demandas. Demandas. Demandas,
5: o chefe tá aqui, mas. Isso é o um Tim, gente. Tinho, por que, que você. Assim, o Hugo agora
3: vai pra mais dois anos? Por que, que depois você não assume o Tigrão?
5: Não, eu nunca tive esse sonho de, de ser presidente do Vila, não. E aí, metes pro Hugo. Porque eu conheço o Hugo desde adolescente, que ele sempre frequentou, desde a época de torcida organizada, e ele passou por diversas áreas dentro Hugo do clube. O Hugo cornetava você pô, te machucou de novo e não sei o quê. Na arquibancada muita gente cornetava, a gente não fica sabendo dentro de campo, né? Mas com certeza eu machuquei muito. Mas o Hugo gosta de sempre, que, que
3: ele consegue entrevista aqui, que, que você está na transmissão, no programa, ele gosta de sempre ressaltar que você é um dos grandes ídolos da história
5: do Vila e, e sem dúvida nenhuma ele está coberto de razão. Ah, eu agradeço muito e o Hugo, realmente como eu falei, eu acompanho ele desde a adolescência e ele sempre teve essa pretensão, ele sempre teve esse sonho de ser presidente, de se tornar um dia presidente para tentar ajudar o clube. E ele conseguiu, passou por diversas áreas dentro do clube, né? fez várias funções dentro do clube e agora consegue ser presidente, pelo menos na minha visão o mandato dele foi bom, né, juntamente com seus discos com sua diretoria toda, fez um bom desempenho teve um bom trabalho e para mim mais do que justo ele ser reeleito porque hoje eu vejo um Vila Pasqueto e fiquei 28 anos lá dentro que eu nunca vi eu nunca vi um Vila tão tranquilo, vamos dizer assim, tão pacificado, sem nenhuma oposição. Não teve oposição na reeleição do Descaitano no Conselho e nem agora na presidência executiva, o Hugo também sendo reeleito. Eu, particularmente, nunca vi isso na história do Vila Nova. Né? Um Vila tão, tão unido, tão junto e é imerso dessa
2: diretoria atual. Beleza, Tim. Show de bola. Ô, Massad, é... e antes da aclamação, nos últimos dias... Hugo começou a anunciar contratações hein, para 2022.
4: Isso mesmo, ele anunciou o retorno do goleiro Tony, jogador hoje com 29 anos. Ele disputou em 2021 o Campeonato Goiano pela Aparecidense, a Série C pelo Floresta do Ceará e, por último, estava na divisão de acesso é, defendendo o Morrinhos, que conquistou o acesso para a Série A do Goianão. Charme. É um bom goleiro,
3: é um bom goleiro. Né? conhece muito bem o que é o Vila ele foi goleiro titular naquela campanha do Acesso em 2013, né? O Vila subiu diante do... Campinense?
4: Do 13, da
3: Paraíba, né? com os gols do Frantini, depois acabou sendo eliminado na semifinal, né? Mas conquistou o Acesso muito por conta também dos grandes jogos, das grandes atuações do Tony. Pra mim é um bom reserva aí pro Jorge... Eu falo bom reserva porque ele chega nessa condição. O Jorge é o titular,
4: daqui a pouco ele ele dá trabalho aí, né, e pode brigar pela posição. E tem um outro detalhe, Charlie, que o Jorge é um goleiro que até pela idade, né, 25 para 26 anos, e por tudo que ele fez na Série B, é um goleiro que chama muita atenção de outros clubes. Ah, um claro, Teve propostas, né, ele mesmo sim. revelou que teve propostas no aí Portugal. recentemente. Isso mesmo. Outra contratação anunciada pelo Hugo Jorge Bravo... Foi o lateral direito Diogo Jogador de 23 anos Fez a base no Fluminense E por último estava no Brasiliense E aí o Hugo até justificou Não é bem justificou Ele explicou que pelo fato Do Moacir ter ido tão bem Na lateral direita Deu ao Vila essa oportunidade de apostar Num jogador mais jovem para esse setor
3: E aí Não vou usar esse termo que você destacou
4: aí Aposta Muito bem, outra contratação a gente pode colocar como aposta, talvez, pela idade já um pouco mais elevada e aí não ter aquela condição de jogar quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Por exemplo, tem que ter um cuidado maior, mas é um cara consagrado, um cara extremamente conhecido que é o Wagner, meia, canhoto, 36 anos, ex-cruzeiro, ex-vasco, campeão carioca, campeão brasileiro pelo Fluminense, um, um vasto conhecimento pelo futebol ali do Oriente Médio, é, da Ásia, então assim, é um jogador que também chega pro Vila para 2022. Já foi carrasco do Vila, né?
3: Ele, ele fez um gol no Corpo Serra do Dourada, Brasil 2018, né? É um erro do Brunão, um zagueiro lá, e ele estava atento e no finalzinho do jogo fez o gol que acabou classificando o Vasco, né? Ele é aquele meia mais clássico, técnico, né? E que vai ter que se adaptar à correria, à
4: pegada da série B do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, e por último, o Wagner estava no Juventude até em 2021, fez um pouco menos de números de jogos, fez apenas 12, marcou um gol, mas enfim, jogador que estava na Série A. E por último, outra contratação, o Jean Silva, atacante que estava no Sampaio Correia. Já a... fez gol contra o Vila também. Fez gol contra o Vila, né, pelo Sampaio, Ipiranga de Erechim, jogador de beirada ali, que o pessoal costuma dizer hoje, né, aquele jogador de lado, ele que tem... 32 anos também está chegando para o Vila Nova. Então essas são as quatro contratações que o Hugo é, anunciou que vão chegar para o Vila lá no dia 3 na reapresentação.
2: E para chegar mais gente, o presidente do Vila Nova fez um desafio para a torcida, né Massad?
4: Fez, ele fez um desafio de mil camisas, vender mil mantos da virada para que ele possa anunciar uma grande contratação, aí são palavras dele, grande contratação, um jogador de nome para a Série B, que ele pretende contratar com o apoio do torcedor. É, é um
2: desafio. né Ele, Aquela, ele a... falou que já vendeu mil camisas, R$ 149,90, então é do... já deu R$ 150 mil reais de, é, de camisas para o Vila. É do
3: manto da virada. Isso, do é, manto branco. da virada. Vale, é, vale lembrar, se a camisa custa X, vem metade do X para o Vila. É mais ou menos essa média, né? Com o custo, né, com o percentual do fabricante, né? O Vila. O Vila, obra, o Vila é da Toledo, né? É. O Vila é da Toledo, Esportes, né? Então. Não,
4: tem a marca própria, mas Sim. se eu não estiver equivocado, é, é isso mesmo. Não é, não, Toledo... é o Vila que, não é o Vila que fabrica. É, ele não contratou ah. quem porta a é. malha, quem cura. <risos> não é
3: lá no Onés Brasileiro Alvarém, que Exatamente. são confeccionados, né? É, aí é, existe a terceirização para essa empresa. E o Vila, quando a gente fala da marca própria, ele tem muito mais autonomia Isso. né para escolher o material, para escolher modelos. E a é, marca é...
2: própria, ela, ela começa, saindo um pouquinho do tema Vila, a, a deixar ligada as gigantes do, dos materiais esportivos. Por quê? O Atlético Mineiro faturou milhões com a marca própria dele agora, na última temporada, duas últimas temporadas. Mas tá indo pra Adidas agora. Aí Adidas foi lá em Nike. Você pega o Palmeiras, é Puma. Nunca cogitou-se marca própria no Palmeiras. Flamengo, Adidas. Corinthians, Nike. Nike. São Paulo. Nunca cogitou-se marca própria no São Paulo. São Paulo hoje é Adidas. São né? Paulo
3: Adidas, Inter Adidas. Então,
2: então as, as gigantes de materiais esportivos, elas estão vendo, pô. Sabe, sabe quem? Dá, dá pra ganhar dinheiro com esses caras aí.
3: Sabe quem fabrica material do Botafogo e do Vasco? Quem? A Toledo. A Toledo, que fabrica o material Sim, do Vasco e do Botafogo. É, alguma,
2: alguma das grandes, algumas das grandes é marcas, foi... por esse, exemplo, esse você pega. esses times já não capa, são grandes, né? É, você pega capa. É, Joma, Penalty, eu tô falando aleatoriamente, tá, gente? Mas que são marcas conhecidas. Umbro, nem, nem sei. Ela, elas têm uma fábrica, uma malharia, aqui da Penalty, eu lembro do Goiás falar, da Filon, que faz, que distribui as marcas. Tipo Ambev, Ambev faz a Antártica, faz a. A Brahma faz a escola e tal, é tipo isso. Agora, as grandes marcas, não. Aí já é uma aquela mais gigante, é uma parada mais diferente. Não,
3: o Atlético Mineiro, só pra, como informação, o contrato dele com a Adidas é de 30 milhões.
2: Não, que, tá, eu... aí, aí você imagina o que a Adidas não vai ganhar, né? Fazendo esse contrato com, com, com o Atlético Mineiro. Mas voltando ao assunto Vila Nova e camisas, e, quer completar?
3: E, é, e aí é aquela situação. O Hugo vai muito com esse com esse desafio, com essa proposta pro torcedor naquele naquele naquela questão. Contrata que a torcida paga. Aí ele está ele tá invertendo um pouquinho. Torcida. Se vocês pagarem o contrato. Paga que o contrato, <risos> né? Ele tá fazendo tá fazendo esse desafio. Até e não tá errado não. É aquela situação. Você contrata se você tem dinheiro Se você não tem o dinheiro, você vai falar assim Ah, eu vou contratar que depois eu me viro pra pagar E,
4: e, ao... se, e se o torcedor não, não chega a esse número, sabe? E aí ao mesmo tempo que o Hugo Fala em ousadia Ele já na sequência Desse próximo mandato, ele fala Ousadia e pés no chão Então vai muito de encontro Com isso aí que você tá falando, Charles
3: Ousadia e alegria, como diria menino, menino Ney. Ney
2: O Charlie, hum. e você produziu aqui uma série de depoimentos de vários ex-presidentes que avaliaram a administração do Hugo Jorge Bravo.
3: É mais do que avaliar, eu fiz, digamos, um, um questionamento sobre o que esperar para esse novo ciclo do Hugo Jorge Bravo. A gente procurou ouvir aí, né, alguns ex-presidentes. Não deu para ouvir todos, né? A gente até, principalmente esses mais recentes, né? Vamos pegar aqui o Leonardo Riso, aí teve o Barros, teve o Cizenando né, teve o Escival Martins, que antecedeu o mandato do Hugo, né, eu fiz até o convite para que o Guto Veronese falasse, mas ele optou por, por não falar, né, o Wilson Balzac, porque o Balzac já foi presidente do Vila, no Executivo várias vezes, no Conselho várias vezes, né? E ele, mesmo de longe, mesmo não estando na atual gestão, ele acompanha bem o dia a dia né, do, do Vila, né? E eu perguntei para o Balzac né, o que esperar para esse novo ciclo do Hugo em relação ao que aconteceu no primeiro.
6: Um abraço para o pessoal da 730. Olha, o... Eu acho que foi muito bom a, a reeleição da diretoria, um momento de tranquilidade no Vila Nova. Desejo sucesso a todos eles. E se tem algo que tem espaço para melhorar é na formatação do elenco. né? Acho que pode ser melhorado. Eu, eu gostaria que o, o Vila subisse o ticket médio de, das contratações e contratasse um menor número de pessoas e pudesse investir em jogadores com condição de, 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 de desequilibrar jogos, né? É um mercado difícil, muito concorrido, bom jogador é concorrido, mas para isso tem que aumentar o ticket médio e diminuir o número de contratações, enxertando o elenco, nem que seja com jogadores do sub-20, para você ter, não sair do, do padrão do orçamento, não sair do padrão do orçamento, mas ter cinco, seis jogadores de alta qualidade que possam desequilibrar o campeonato a nosso favor. Eu acho que o Vila tem uma... Uma defesa sólida, acho não, o Vila tem uma defesa sólida, o Igo é, realmente mostrou que sabe montar bem a, a parte defensiva, então é preciso agora dar as peças mais agressivas, né, que possam desequilibrar, com criatividade, um contra um, velocidade, finalização melhor, então assim, é, poucas peças e de, de maior qualidade, é o que eu gostaria que fizesse. Charlie Pereira, nós ouvimos aqui o Wilson
2: Balzac, ele que fala sobre aquela história de contratar menos com mais qualidade, né? É, que, ele... que não é que não é um defeito não foi um defeito apenas da gestão do Hugo não. Não, é histórico. É bom que se diga. É é Isso é um negócio histórico no Vila Nova. Um contrato -se às vezes com em larga escala,
3: mas a qualidade ela Mas eu
2: penso que agora vai diminuir, cara, por causa da janela. Das é. duas, né?
3: É uma é uma situação que, muitas vezes, o dirigente do clube de futebol, às vezes ele vai exagerar, falar, eu só posso contratar até tal dia, então deixa eu contratar em volume. O Vila não pode cair nessa armadilha, eu concordo com o Balzac, é preciso elevar o nível da qualidade das contratações, porque só assim o Vila vai chegar. Não vai ter como chegar contratando muito e com pouca e com pouca Qualidade, né? E o Balzac elogiou bastante recentemente o Hugo pra gente numa num outro podcast onde a gente falou sobre o aniversário do, do, do Vila Nova. Ele falou assim que olha, é o momento do Hugo consolidar o trabalho, ser reeleito, seguir, né? Ele lutou tanto aí, ele e seus pares de diretoria para que chegassem ao poder no Vila e, e ao momento dele, ele faz sempre muitos elogios assim, às vezes parece que existe essa situação assim, digamos, estremecida das pessoas com o Balzac, mas das vezes que eu falei com o Balzac, ele elogia, antes do Hugo ser eleito, eu cheguei para uma matéria no Anéis Brasileiro Alvarenga e falei, Balzac, para falar com você, e eu fui Balzac, e aí, o futuro do Vila, se assim, Charles, é o momento do Hugo e desse, dessa leva de jovens conselheiros. É, esse é o momento deles, eles vão pegar um clube com muitas dificuldades, mas eles têm o apoio do torcedor, sangue novo, né, e é isso que está acontecendo. Eu ouvi também o Geso de Oliveira, né, o Gesso foi presidente do Vila né, nessa última em um determinado período, nessa última década, inclusive, o, o, o feito... O foi
2: presidente 10 e
3: 11. E, e, assim, o feito foi tirar o Vila de uma situação de virtual rebaixado, né? para que ele permanecesse na Série B. Foi quase um acesso ali, né, dada a situação do, do, do Vila Nova, né? E vamos ouvir, então, o Gesso de Oliveira, ex-presidente do
7: Vila. Oi, galera Vila Novense. A maior, uma das maiores do Brasil, a maior do Centro-Oeste brasileiro. É, falar dessa gestão passada é fácil, foi uma gestão vencedora, uma equipe unida, através do Hugo, o presidente, é, ele sabe manter essa equipe unida, tem habilidade para trabalhar com eles. Agora, falar da nova gestão é continuidade, a continuidade desta equipe, juntamente com o Hugo, é, trabalhando dia e noite como tem feito, para levar o Vila à Série A, que é o maior sonho de todos nós. E isso é o que nós esperamos também, um Vila na Série A para depois estruturar e manter na elite do futebol brasileiro. Parabéns, Hugo, parabéns à sua equipe, parabéns pelo trabalho que essa gestão entregou agora e está começando novamente. Com certeza será um trabalho vencedor, um abraço a todos, um Feliz Natal, um próspero ano novo e muito especial para toda essa galera vila novense Um abraço, Charles, para a Rádio Sagres e que tem apoiado aí o futebol. Um abraço a todos e até 2022 no estádio novamente.
2: Bom, Gés Oliveira falou da continuidade né dessa diretoria. Daqui a pouco pode, com outro personagem à frente da diretoria executiva também, para chegar à Série A, Charlie?
3: É, eu acho que assim, é continuidade, como destacou o Gesso. O Hulk tá fazendo aí fez um primeiro ciclo, vai para um segundo ciclo, pode ser que ele não conquiste o acesso. O sonho dele, o sonho do torcedor, sem dúvida é esse objetivo ano que vem. Mas tudo que está sendo feito agora ele pode ser colhido lá na frente por alguém. É
2: porque o Vila sofre de continuismo que é o seguinte, é o presidente que deixa a dívida para o outro presidente, que deixa para o outro presidente, que deixa para o outro presidente. Eu, de longe, tenho a impressão que essa diretoria se preocupa com isso, tanto que pagou 7 milhões em dívidas passadas. Ela não se preocupa apenas em pagar as dívidas que ela faz. Então, por ser um mesmo grupo, Daqui a pouco o Vinícius Cirqueira pode ser o presidente Já já o Bitar Já já volta o Riso Ou volta o Hugo Eles terão essa preocupação Olha, nós temos que deixar uma parada ajeitada Para o Olha, uma parada ajeitada para o Bitar Isso não é continuismo Isso é continuidade O Hugo, no segundo mandato dele Começou a mexer no CT Não deu tempo de acabar Bitar, você está sumindo, tem que acabar. Temos que acabar aquela obra inacabável do Oba. Então vamos acabar. Não é o continuísmo. Não, ele que mexeu, dane-se. Eu vou cuidar do time. Não, não mexo com o Oba. Meu negócio é o CT. E aí vira bola de neve, as dívidas e, e aparecem. Aparece... E é com não. isso que o Vila sofre.
3: O meu negócio é dentro das quatro linhas. Não tô Exato. nem aí pro patrimônio, não tô nem aí pra pode aquilo até Não tô dar... nem aí pra dívida,
2: o meu negócio é o time. Isso, não, mas o, ti, o time faz parte disso. Você pode você não dar. pode esquecer os ti... Exato, você pode dar continuidade ao time, mantendo base, renovando, é, numa transição, ouvindo o dirigente que vai entrar pra saber com quem ele dá conta de, de ficar ou pagar. Então eu acho que por ser um grupo, por ser um grupo. De quatro, cinco conselheiros Me esqueci do Murilo Reis também Eu acho que a possibilidade de ter uma continuidade Ela é maior do que O Vila sofrer com o continuísmo. É. E aí a gente pode
3: trazer o Rodrigo Menezes A gente que é advogado Doutor Paulo Henrique Pinheiro Não,
2: e outros O Fábio Brasil da... Que é vice Exatamente E outros que porventura aparecerão No, no meio da gestão Que o... comungam da, da, das mesmas ideias O Fábio
3: Fez esse, esse desafio recentemente numa entrevista ao Júlio Passos, lá no, no YouTube do Vila Nova Vida. Né? Falei assim, olha, vem para dentro, vem ficar aqui com a gente. Vem trabalhar aqui no dia a dia, conhecer o que está sendo feito. né e Não ficar só de longe, né? às vezes cornetando, às vezes emburrado. Vem, vem para dentro, como diz aquele ex-zagueiro do Vila o Cris.
2: Não, ele falou vem com nós. Então, vem com
3: nós. Não existe
2: isso, viu gente? É vem conosco. <risos> é porque
3: ele saiu gritando assim, foi. depois de uma vitória do Tigrão. Leonardo Rizzo foi, foi o último presidente campeão goiano pelo Vila Nova, né? Ele falou sobre o trabalho do Hugo e o que esperar pra sequência.
8: Vou falar dos próximos dois anos, três anos do Vila Nova, com a reeleição do Hugo eu acho que esse é o caminho. O Hugo tem feito um trabalho excepcional. Tem tido apoio restrito do conselho, na pessoa do Décio, também que foi reeleito. E toda a diretoria, todos nós que fomos eleitos na eleição passada, fomos reeleitos nessa. Então, nossa obrigação agora é muito maior, de fazer um trabalho muito maior dentro do Vila Nova. E eu acho que o Vila Nova vai nos dar muita alegria nos próximos anos. Eu acredito piamente nisso. E essa união que tivemos no primeiro mandato, que vai perdurar pelo segundo mandato, é que vai ser o alicerce para que o Hugo possa ousar um pouco mais e colocar um time onde todos nós gostaríamos, um time vencedor, um time de conquista, que é isso que precisa o Vila Nova no exato momento. O resto, o Vila Nova está de parabéns, o departamento amador do Vila Nova, o departamento social, o vice-presidente. Eu nunca vi o Vila Nova tão bem como está hoje. Sabe? É um orgulho para mim que já fui presidente. Eu sei o quanto é difícil administrar esse clube, mas que esses meninos aí têm feito um trabalho excepcional. Esse é o caminho do Vila, é o verde da vitória.
2: Nós ouvimos o Leonardo Rizzo, que, que é um dos apoiadores de Hugo Jorge Bravo. Foi ele quem fez a campanha para o Hugo ser presidente. Né? Então, não poderia esperar outra coisa, nas palavras dele. É, diferentes do que as que ele falou, o Charlie. Ele fez campanha, ele não esconde ninguém, que o Hugo é o cara e tal. E, e as informações é de que ajudou muito nessa, nessa gestão agora, nos dois últimos anos.
3: E é uma das coisas boas da gestão do Vila. É trazer de volta dirigentes que, às vezes, estavam um pouquinho afastados né, desse dia a dia, dessa ajuda, mais de forma direta. E o Leonardo Rizzo, junto com os seus... Outros dirigentes no patrimônio né, foram importantíssimos. Né? O Hugo ficou, digamos, tranquilo com... Né, terceirizou para o Leonardo Rios muitas coisas. Terceirizou no bom sentido, viu? Então, o Leonardo foi um grande apoiador do Hugo antes. Foi agora, nesse primeiro ciclo, e com certeza será no próximo. Né, que está começando aí. Né? E, e ele cita, né? Ousar mais... Ousar mais, é uma, é uma vontade aí né que o presidente Leonardo Rizzo destaca. Outro dirigente que falou foi Carlos Alberto Barros, grande Barros, né, se diz o Rafael fez uma matéria com ele, faz tempo que não vejo o Barros, foi legal, legal ver ele aí, né, conduzindo inclusive a a eleição do Décio Caetano. Reeleição do Décio Caetano. Vamos ouvir aí o presidente Barros.
6: Está na hora agora do Vila frente a uma Série A. Eu sei que vai ser difícil, né, nós temos o Grêmio, temos o Vasco, tem o, o Sport, tem o Bahia, Cruzeiro, Cruzeiro né, então só é, times de, que já veio da Série A, então, mas está na hora. Na minha época que eu era o presidente do Vila, eu achava e eu tinha convicção que o Vila não era a hora dele subir para a Série A. Tanto é que eu, para os torcedores eu não falava isso, mas internamente eu tinha essa consciência. Porque se o Vila subisse, o meu torneio com um rombo muito maior do que quando ele subir. Então, por isso que agora eu acho que o Vila está na hora de subir.
2: Ouvimos o Carlos Alberto Barros, que tem uma grana para pegar lá no Vila. Ah, o Barros foi <risos>
3: patrocinador, né? Foi.
2: Do Vila Nova, né? Presidente grande grande E eu vou falar um negócio aqui. Que eu comentei esses dias com o Tim fora do ar. Em um dos intervalos da hora do esporte. Ele foi muito mal aproveitado no Vila Nova. Muito
3: mal assessorado.
2: E eu vou deixar claro. Não é o ideal o dirigente colocar dinheiro do bolso. Mas o dinheiro do Barros foi pro esgoto. Lá no Vila Nova. Você pega o Paulo Nobre no Palmeiras. Ele salvou o Palmeiras da falência. Só que ele fomentou essa saída e deixou o clube para pagar para ele com juros o dinheiro que ele colocou ok o barros não ele colocou muito dinheiro assim como o Cicernando ferro que nós ouviremos aqui no podcast ainda o vila não saiu do lugar aliás regrediu em alguns pontos e o dinheiro tá lá ah mas o barros não vai receber não interessa bichão a dívida do Barros está lá e a dívida do Cisernando Ferro também está lá. Então ele foi mal aproveitado, ele foi mal assessorado, porque é o seguinte também, tem muito torcedor do Vila Nova que reclama que o Atlético é, surfou nas benesses do dinheiro público. O Vila também tem seus políticos. Não podemos esquecer que o CT do Vila Nova é uma doação do governo do Estado. Se o Vila não aproveitou a área do Coimbra Bueno, se perdeu porque não fez uma cerca, não é do problema Vila. do Atlético que está construindo o CT e do Goiás que já tem um CT lá. O Atlético surfou na influência do Valdivino para conseguir patrocinadores, na influência do Jovaí para conseguir patrocinadores, só que ele fomentou isso e hoje não precisa, Aí falam, ah, o Vila nunca teve isso. Bicho, o Vila talvez à época tivesse mais dinheiro colocado lá dentro do que o Atlético. Pô, com o dinheiro do Barros e do Cizenando não colocaram um tijolo no CT, cara. O máximo que fizeram ali foi manutenção em campo. Foi o Hugo agora que asfaltou aquele bosque lá que era barro puro. Então não aproveitaram os caras e eles também foram neném. O, o Barros e o Cisenando. Pô, o dinheiro é meu, bichão. Calma aí, não é assim, não. Eu não vou dar 100 mil reais no, no Tainha. É, 100 mil, não, viu, gente? É, eu não vou dar 50 é, reais na mão do, é do que fulano. É aí que eu falo é que, então, eu falo então que ele então foi Vila, mal assessorado. Foi mal assessorado. Os, os caras poderiam ter sido mais firmes também mas aí foram movidos pela paixão. Então, assim, é bom deixar esse registro histórico, porque o Vila teve dirigentes com capacidade de fomentar a base para que o time estivesse esportivamente em um lugar melhor. Poderia até ter subido e ter caído. É do jogo. O Grêmio tem tudo. Caiu. Caiu, mas no Vila, pô, não colocaram um tijolo. E agora que começam a fazer isso, sério, agora que começam a fazer isso com essa diretoria. Então, é o torcedor que fica lamentando. Não esqueça da história, não, porque a história é justamente essa. É justamente essa. O Vila não soube aproveitar o momento, deixou a banda passar e agora tá correndo atrás. Qual que é o próximo aí, garoto?
3: Do, do, do Barros pro Cisernando, que sucedeu presidente Barros, né, Cizanando Ferro que, que, que sempre tá nos jogos do Vila né? é um conselheiro muito ativo dentro do clube né? acho que não tá mais né, nem tanto por vontade dele é porque a família chegou num determinado momento que falou assim, olha é, tira o pé um pouco né? mas é um presidente que nunca escondeu sua paixão e, e é outro que ajudou muito o Vila Nova ao longo dessa história recente né, vamos ouvir o Cizenato sobre né, o que esperar desse novo ciclo, do que aconteceu né, nos dois primeiros anos do Hugo Bravo.
0: Prezados amigos e ouvintes da Sagres, quando me perguntam sobre o Vila Nova e, sua, e suas gestões, é, a gente fica bem à vontade para poder falar, já que eu já, já estive à frente do clube. E o que, que se observou esses primeiros dois anos aí, com o Hugo Jorge Bravo à frente sua equipe na né, sua diretoria, é, foi um trabalho sério, né, são pessoas abnegadas, que, que se, se preocuparam não só com o time, tá, tá, mas também em melhorar a estrutura, melhorar o patrimônio. É, o Vila hoje é um, clube, é um clube mais organizado, que, que já passou por por algumas reformas estruturais nesses últimos dois anos e agora com essa com essa continuidade né, essa nova eleição aí que essa essa diretoria está sendo mantida como também o DESCO Caetano na frente lá do conselho é, a gente espera que que eles já possam começar a colher os frutos né o time foi bem nesse nesses últimos dois anos aí a gente, a gente participou aí de quatro finais nas quais ganhamos uma né mas assim chegando e se chegamos é que houve mérito para que a equipe pudesse chegar tá? então essa soma aí de é, é, estrutura patrimônio que às vezes nem a torcida não não dá muita 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 atenção a isso, tá, mas é por, por aí que se, se começa um time, você tem que ter onde, onde o atleta treinar, onde, onde o atleta possa desempenhar o seu trabalho, né, fazer um bom futebol, o Oba hoje já tem um gramado bom, e a gente vem, vem vendo aí que essas, essas mudanças né, já aconteceram, então a gente torce aí para que nesses próximos dois anos a gente, a gente possa colher mais frutos dentro do campo, já oriundos dessa, dessa nova estrutura montada. Um abraço
3: a todos. Pasqueto, eu anotei aqui alguns tópicos do Cizenando Ferro. O Vila se preocupou em se organizar nesses últimos anos. Foi algo que ele que ele destacou. Nos dois últimos anos, né, o Vila melhorou sua estrutura e patrimônio. Foi o que você falou agora há pouco. O Vila se preocupou com esses, com, com, com a, em avançar nesses setores, né? E ele destaca que a permanência a sequência do Décio Caetano também é um ponto forte para essa nova gestão, né? É, houve aí a pandemia, estamos em pandemia, né? E aí as reuniões, elas praticamente não existiram, se tiveram foram mais remotas do que presencial, né? E, e o Décio, ele é pacificador, como ele destacou no discurso, na reeleição dele ao Conselho, né? É muito difícil você ver, imaginar o Décio sair, né... Do, do, do controle. Mas o, 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 o Hugo teve paz para trabalhar. Teve tranquilidade para trabalhar. Ele construiu essa tranquilidade. Né? E, e sem dúvida nenhuma, você ter o apoio do conselho deliberativo, Pasqueto, é decisivo para pro, pro o trabalho. O Tim já foi em reunião do conselho, Tim? Apesar de, de, de não ser conselheiro marcou presença em reunião do fui conselho?
5: Em uma, Charlinho.
3: E para nunca, nunca mais.
5: E por que que você não foi mais? Porque é, eu assim, primeiro também que eu não fui convidado mais. Eu fui em uma como convidado, como eu era funcionário, eu não tinha Foi, tra... mas foi traumática. Foi, porque ali eu realmente assim, a gente ouvia as histórias, mas você vê é diferente. E realmente é muito isso que que, que, que falam, porque é muito muito bate-boca. É muito bate-boca, é muita gente querendo se impor, é mas, muita mas, gente
3: querendo mandar... Tim, mas não é questionamento? Não, é Pera não. aí, o, o Pasquete, você é o presidente, você tá fazendo assim, assim, tá errado.
5: É, eu vi muito, né? Eu participei apenas de um, então é muito pouco pra gente falar que as outras também é, são assim, né? Foram assim. Mas eu vi muita gente querendo ensinar. Presidente, você tem que fazer assim... Presidente, você tem que gastar tanto, presidente, você tem que pagar tanto para esse, é, aí fica muito fácil né? você fazer isso, para mim o, o conselho ele tem que estar tá ali para ajudar, realmente como se fala para aconselhar, mas dando as ideias de como chegar nesse, nessa situação, porque é muito fácil eu falar para você, Charles, você tem que contratar fulano de tal que ganha tantos mil reais, e aí você se vira para pagar sem saber que se dá conta ou não e muitas vezes eu via isso, o Vila não tinha essa capacidade financeira e muita gente achando que tinha que pagar bichos astronômicos tinha que contratar os melhores jogadores da Série A sem ter condições, então se dava muita bate-boca assim, eu não via produtividade nas reuniões. Acho que uma coisa que se não aconteceu deveria sempre
3: acontecer presidente o senhor está gastando mais do que o time está arrecadando está errado Está errado, tem que gastar menos. A dívida está aumentando. Isso, isso. Eu acho que o, o conselho tem que ter o poder de vetar certas situações que fogem da possibilidade financeira do clube. Eu acho que para mim seria o ponto mais importante num conselho deliberativo. O clube está gastando mais do que arrecada. Parou, acabou, está proibido de fazer isso. E por último, Pasqueto. Esse Val Martins, que antecedeu o Hugo Jorge Bravo, né, o Hugo pegou a gestão do esse Val Martins, falando sobre como ele vem acompanhando, né, esse novo ciclo à frente do Vila agora no comando do Hugo.
9: Olha, para mim o trabalho que foi feito pela atual diretoria foi um trabalho irreparável, não tem reparação, foi feito tudo aquilo que podia ser feito dentro das condições que o clube é, é, entrega para a diretoria gerir. É, o Vila é um clube deficitário, né, e vindo de uma pandemia dentro de uma pandemia, eu acho que ele que ele merece todo o aplauso da torcida, do conselho, né, e, e, e toda a credibilidade. É uma pessoa séria, né, uma pessoa um vila novense, é, né, apaixonado e Merece ser apoiado, acho que o torcedor precisa é, entender que ninguém mais do que um presidente quer ganhar títulos, quer buscar um acesso, não tem ninguém mais. Para ser presidente é um torcedor elevado à décima potência, entendeu? Então a paixão é muito mais exacerbada porque ninguém deixa a família, ninguém deixa a sua vida pessoal, seus negócios, se não for por algo tão tão por uma paixão tão forte como é o Vila Nova. Eu não vejo ninguém que foi presidente do Vila Nova que não teve problemas dentro da família, problemas nos seus negócios, que não teve que voltar para os seus negócios e recuperar, que não teve que retomar a vida e teve muito problema na vida pessoal. Mas mesmo assim, muitos abnegados tiveram a coragem de sentar nessa cadeira que é que às vezes é tão injustamente cobrada né e criticada. Então eu, eu não tenho nenhum senão, estou de longe, mas acompanho né, o clube, torço pelo clube, e eu entendo que, que, que o clube está em boas mãos. Eu acredito que ele, com, com a experiência que ele adquiriu agora, ele vai estar tá muito mais preparado para gerir e para levar o clube aos desafios. Agora, precisa ser mais apoiado, principalmente, eu hoje eu sou torcedor. E eu posso falar, quando eu era presidente, eu cobrava muito da torcida. Mas o, Vila, o torcedor do Vila precisa entender que o Hugo é um torcedor. Né? Ele não é um grande empresário que vai meter a mão no bolso e tirar um cheque e resolver os problemas financeiros do Vila. O Vila tem problemas, tem muitos problemas, e que não, que não é culpa de presidentes que, faz, que passou. Para você colocar um time em campo hoje é muito caro, é muito difícil. Então, é, é preciso que isso dividido, se nós somos 800 mil torcedores, se cada um pudesse contribuir com o clube efetivamente poderia mudar a história do clube, de um ano para o outro. Então, eu acho que, que ele precisa muito mais de apoio do que, de, do que crítica. Precisa ser apoiado, a torcida precisa ajudar mais, o conselho precisa ajudar mais efetivamente. O conselheiro não tem que ficar criticando diretoria publicamente ou em rede social, tem que ajudar, tem que contribuir. Tem que, se não puder contribuir de forma efetiva, que não atrapalhe, né? que, não, não, que não fique criticando. Eu, é isso que, que eu acredito que tem que ser. No mais, eu, eu, né, eu desejo tudo de bom, toda a sorte, porque já tive as minhas diferenças com, com o Hugo, mas é, o fato dele ser presidente, estar na presidência e querer buscar um outro mandato, é, tem de mim toda a admiração e todo o meu respeito, porque não é fácil, não é para qualquer um. A responsabilidade de, de ser presidente do Vila Nova é uma responsabilidade muito grande, né? E eu torço muito por ele, né? E peço a Deus que abençoe, direcione, que ele seja feliz, porque ser presidente, o torcedor não, eu já falei isso e às vezes eles não entendem, né? É deixar a família, é deixar os seus negócios, é deixar os seus afazeres é, em favor de um, de um, de uma paixão é isso que quer ser presidente, e, e a pessoa que é presidente, ele tem prejuízos na sua, na sua fama, prejuízos emocionais, prejuízos financeiros, né? mas né, é uma paixão, é, é, uma, é um sentimento que te move, que te leva a isso e, e, e é isso eu, que eu acredito que move a ele. Não tem nenhuma outra situação. eu tenho eu, O que move o Hugo a, a querer continuar é a certeza de que ele pode fazer o melhor. Então, né que, que Deus possa abençoar e, e que o Vila Nova possa viver dias melhores na sua gestão.
3: O foi... Às vezes a, as pessoas é, imaginavam um discurso do festival, digamos, de... Colocando defeito Criticando, não né? Ele foi bem Bem tranquilo Aqui na sua resposta Aliás, de todos aqui De todos os dirigentes Ele foi algo que Foi, foi um dos que falou algo Importantíssimo né? eu, eu notei tópicos O trabalho do Hugo não tem reparo é, é um trabalho nota 10 O Hugo merece toda Credibilidade e aplauso o clube está em boas mãos. Ele merece ser mais apoiado, tanto pelo torcedor como pelo conselho. Então é algo que, que, que chama atenção. Eu acredito que seja isso. Muita gente imaginava talvez um, um discurso cutucando, um discurso dando indireta, mas o Ecivald diz que está acompanhando como torcedor e que o Vila está bem representado, está em boas mãos.
2: Bom, o tema do podcast é o desafio ou os desafios de, de Hugo Jorge Bravo com sua diretoria para mais um mandato no Vila Nova. Charlie, hum. concluímos que ganhar títulos passa a ser o principal desafio. Por quê? Porque essa diretoria ela já demonstrou que pode fazer com responsabilidade e chegar. Mas o Vila é time de bola, cara. O Vila é bola na rede e troféu lá pra cima e volta olímpica e a zoação do seu torcedor com o um adversário não vieram os títulos, ele mostrou que pode chegar lá, mas os títulos não vieram é, é esse o desafio agora, porque é o seguinte capacitar ainda mais o elenco pra ganhar títulos porque convenhamos né Vila perdeu títulos pra times bem piores bem piores não, piores do que ele Vila perdeu um título em casa pro Grêmio Anápolis gente nós não podemos achar bonito que o Vila achou, é, chegou na final e tá tudo certo. Ah, antes não chegava, ok, chegou, mas perdeu para o Grêmio Anápolis. Aí o Vila chega na final com o Remo. Remo rebaixado, o Vila foi lá e não deu conta de fazer um gol no Remo. Né? Então esse, esse é o desafio, pô. Eu, eu, eu consigo chegar, mas eu preciso dar um upgrade aqui para ganhar esses títulos, porque eu vou resumir. Vila Nova Futebol Clube o Vila é time de bola, o Vila é gol o Vila é 9, é camisa 10 é galera, é título, é troféu é pênalti, é bola na trave é a zoação do torcedor esse é o desafio, Charles?
3: Vai pensando já na música para fechar o podcast, vai ser né, sua escolha no dia de hoje. Pasqueto que título o Vila, qual campeonato o Vila entra agora em 2020 22 como favorito. Não, mas Nenhum. ele
2: entra melhor em Nenhum deles. todos os quais ele entrou em 2021. Ele entra melhor em todos. Por mérito ou uma culpa gostosa da atual diretoria. O Vila mantém a base de um ano para o outro, o que ele não fazia. O próprio Hugo Jorge Bravo na na entrevista pro companheiro Júlio, lá no Vila Novida disse: que terá mais ousadia. Falou aqui no videozinho também. Certo, mas... Então, então é. o Vila entra brigando. Eu vou, ser,
3: eu vou ser mais realista. O Vila entra mais forte? Entra. Mas o Atlético entra mais forte do que em 2021. O Goiás entra mais forte para disputar. Mas não são favas contadas, Eu
2: sei, claro não que não. Não são favas contadas. Eu,
3: Claro que não. Mas, é, mas é. é natural eu dizer que no campeonato goiano, Atlético e Goiás estão no patamar acima do Vila.
2: O Atlético não já é, estava... Eu,
3: eu, eu estou falando a realidade. O Atlético não conquistou o campeonato goiano porque optou por jogar com um time reserva lá contra o Grêmio Anápolis. Perdeu o jogo. E no jogo da volta, méritos do Grêmio, o Atlético não conseguiu reverter o quadro. Mas, mas o Atlético era muito favorito para conquistar o o, o campeonato, quando ele vai para o mata-mata, ele traz surpresas. E afinal... Grêmio Anápolis e Vila, o Charlie, ninguém apostava nessa final antes da bola rolar.
2: Se antes da bola rolar o Vila Nova não implantar o discurso de título do campeonato goiano, já, já acaba.
3: É, eu estou sendo realista. Se ele é uma realidade, ele vai cara. N não é só adotar o discurso de vou ser campeão Ma goiano, é, é você um time... ter condições de ser campeão é goiano,
2: um... Terá, é um time que chegará melhor, pô. Já, já tem muito tempo que o Vila não é geral de pancada em clássico. Já tem muito tempo isso, ele não é geral de pancada em clássico. Em 2019, ele perde para o Atlético em dois jogos muito equilibrados e o Vila numa bagunça miserável. Pegou o Goiás esse ano na Série B, o Goiás subindo, o Vila foi lá na Serrinha e ganhou. O discurso, e é isso que eu estou falando, o discurso tem que ser pavimentado em cima de título porque essa diretoria implantou isso implantou isso, ela melhorou o Vila Nova fora e dentro de campo agora, se ficar chorando já no Goianão ah, mas o Atlético vai receber um dinheiro ah, não, mas acaba, velho aí não. Não, não, se o Vila não entrar com Você discurso ser realista. a realidade do Vila no Goianão é chegar pra brigar é ser Eu não tô falando que ele vai ser campeão. É chegar pra brigar, cara. Pelo amor de Deus. Existem
3: existem, os clubes.
2: A, ele adotam... melhorou. O Vila Nova melhorou clubes... e há muito tempo não é girar de pancada em clássico. Pega os últimos números que você verá. Os
3: clubes adotam metas. Você tá lá no Vila Nova, dirigente do Vila. Qual que é a meta pro Vila no campeonato goiano?
2: Ganhar, velho.
3: Ser campeão, ok. Qual que é a meta. Se não vai, não sei, ué. Qual que é a meta do Vila numa Copa do Brasil?
2: Chegar até umas oitavas aí, ganhar uns 3 milhões. Certo. É Qual a
3: meta do Vila no Brasileiro da Série B?
2: Uai, por enquanto é ficar, né? Mas o presidente diz que se deixarem ele vai brigar lá em cima. Eu tô imaginando que ele vai montar um bom time aí, é. com base no que ele disse.
3: Eu não sei se... Tim, me ajuda aqui. O Vila é favorito... Para conquistar o Campeonato Goiano?
5: Não, para mim o Goiás e o Atlético estão na frente. Mas é o discurso do, do, do Pasqueto, eu entendo. Para mim o Vila tem que pensar sempre grande. E para mim o Vila tem que entrar no Campeonato Goiano, no mínimo pensando em ser finalista. Porque assim, essa questão de 2021 ficou muito evidente. O Vila também começa o Campeonato Goiano não sendo favorito. Mas caiu no colo do Vila e o Vila deixou escapar. Então, então é ó um caso. Caiu. Mas a, a, o no objetivo, colo do pra Vila. mim, o objetivo, o discurso da diretoria tem que ser chegar na decisão do Campeonato Goiano mais uma vez. Aí é lógico, o time igual o Vila, Campeonato Goiano, você tem que ter, falar sempre em final o título. Acho que menos que isso o Vila não pode falar. Campeonato Brasileiro, diante do que está é o cenário. É, e o que aconteceu, e o discurso da própria diretoria É brigar na parte de cima da tabela O torcedor não pode ficar passando susto mais Igual passou em 2021 De ser rebaixado novamente para a Série C Então o discurso e o desempenho Do Vila, para mim, na Série B Pode até não subir, Charlie Como já aconteceu em vários e vários e vários outros anos Mas é brigar na parte de cima da tabela Brigar ali o tempo todo no topo Da tabela E não brigar na parte de baixo Para fugir de rebaixamento só para permanência é, e, o, e a gente
3: fala muito da Série B
5: é quando tem a formatação. Quem
3: são os 20 clubes? É, muita gente adotou o discurso em 2021 que era a Série B mais difícil da história. Por ter vários campeões brasileiros. Né? Eu acho até que o desenho poderia ser esse, mas na prática não foi uma Série B tão difícil. Né? Não foi. O nível técnico dela ficou aquém das expectativas. Né? Para 2022, vamos pegar aqui. Tem Grêmio. Tem... Vasco, Cruzeiro, Bahia. Vasco, Cruzeiro, Bahia. Tem o um esporte. Eu falei com... E talvez a Chapecoense seja diferente do esporte. Esses dias eu conversando com o um Tim. A Chapecoense, na virada do primeiro turno, ela abandonou o Campeonato Brasileiro da Série A. Ela não fez aquelas loucuras que os... alguns clubes fazem. Ixi, nós somos lanterna, tem que contratar. Ela não contratou mais. Ela viu assim, ó. Acabou. Nós não fizemos lá atrás um bom planejamento. Nós só temos um tiro. Errou Recua, não gasta mais dinheiro e faz caixa pro, pro ano seguinte. O Atlético fez isso em 2017, quando o Adson, viu, o Adson Batista viu que o time não... Num... 18? É, 2018. Que quase subiu. Não, 2017. Ele sobe é. em 2016, em 2017 ele disputa ah, tá, a Série A. Ah, tá, que
2: ele tava na Série A, é Aí ele vira
3: o turno muito mal, já ali na zona do rebaixamento, ele falou assim, pronto. Eu não tenho... É muito difícil eu escapar, é praticamente impossível escapar. Eu paro de gastar. Ô, e Marcos, faço a gente caixa.
2: falou pra gente aqui que o Atlético termina 2017 Com mais de 10 milhões em caixa E que eles não falaram aquilo à época Porque senão o torcedor ia matar eles Pô, como é que vocês terminam com um dinheirão desse E não contratam jogadores? Porque lá viram que não daria certo
3: é, Quando você vai contratar na metade, na metade do campeonato brasileiro Já é desespero, já é loucura não é, Porque não é a contratação Só que eu tenho certeza não, não é que hoje Não é a contratação pontual já Hoje o Atlético
2: não faria isso de novo Será? Acho que não. A série a, a série a tá ficando muito distante em termos financeiros da Série B, cara. É uma queda de receita brutal, muito brutal, muito, tá, Mas, muito, é, muito,
3: mas muito. é por conta disso, é por conta disso. A Chapecoense fala assim, poxa, eu tenho aí tanto no caixa. Ano que vem, esse tanto no caixa faz diferença. Porque os times, o Grêmio vai receber só 6 milhões, 7 milhões, o Bahia também. Eles têm uma uma dívida gigante. Eles têm Oxal, uma essa história um compromissos maiores do que os e meus. Essa história
2: de que todo mundo recebe o mesmo tanto é meio conversa fiada em Série B. O Botafogo terminou a Série B com quase 20 milhões de receita. Mas é, da televisão quanto? Não, é porque ele apostou no pay-per-view. Sim. Né? Então Mas ele pode. É, então não tem essa história, ah, todo mundo é igual, não. Não. Esses times grandes que caem, eles ganham mais do que, por exemplo, o Vila, o CRB, o CSA. É, não, é, não é igualzinho, não. Isso é meio não, conversa mas pra aí é, Mas aí é. O, o clube
3: tem a opção de apostar no pay-per-view. Sim,
2: e tem a TV que vai apostar. O Botafogo
3: deles. apostou. É se o... deu bem. O Grêmio. Vai apostar certamente, é. o Bahia vai apostar
2: Mas eles sabem disso E quando falam lá que todo mundo é 6 milhões Não é, porque eles sabem que tem isso É, um, é, um, é uma divisão igualitária Igualitária velada é, Entre aspas, para passar melzinho Na boca do, dos medianos Ali da, da Série B e de quem tá subindo né? O Vasco ganha mais O Cruzeiro, o Grêmio, o Bahia vai ganhar O, o Botafogo Ganhou, isso aí é conversa para boi dormir, achar que tá todo mundo igual, que, que você dá conta de contratar o jogador que o... O Grêmio eu nem vou falar, porque o Grêmio tá caindo com muito dinheiro em caixa. que tá, você que tá você dá o jogador. Que você dá conta de, 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 de contratar o mesmo jogador que o Vasco vai contratar, que o Bahia vai contratar. Isso aí não, não existe. E outra, o Grêmio tá vendendo porque ele disse que vai reduzir a sua folha pela metade. A folha dele era 15, ele vai com uma folha de 7,5. Na Série B. Ele vai bater e voltar, bichão. Esquece. O Grêmio. Faltam três vagas para a Série A de 2023. E aí, Charlinho, terminamos?
3: Terminamos. Vamos, vamos embora. Olha o Éder Pimenta aí que. Você
2: pediu para eu pensar na música e
3: eu é... não pensei. Éder Pimenta que foi uma das sensações da confraternização quando ele Polêmica. trouxe à tona, tona assuntos
2: polêmicos do cotidiano. É isso aí, velho. Éder Pimenta. Que música, Charles? Eu não... não peguei nenhuma de cabeça aqui, não. Escolhe uma música. É
3: sua, hein? Responsabilidade sua, eu passei. Eu a... não pensei. A Fiquei aqui envolvido no você. debate. Não.
2: Amor, I love you. Não. amor, I love you da Marisa, Marisa Monte. Monte. Não, não. não Escolhe alguma coisa, Du. Do... Não diz a ver com. Carlos Brau? Não. Chico Buarque? Não.
5: Roberto Carlos? É porque a gente fala só pra pegar no seu pé. É, mas tem tantas mas... opções.
2: Ah, tem que ser alguma coisa relacionada a futebol aqui, a. Eu não, sinceramente, assim, não pensei, não. Não? Não.
5: Então toca o Hino do Tigrão, hein?
2: Então toca, aniversário do Vila aí. Toca. Não, não é
5: aniversário ah. do Vila não, o podcast ah, é sobre o Vila. Toca a... a música lá que, que faz homenagem ao Vila, então, aquela do Vermelho, que ficou muito famosa. Pode ser. Pode ser. Roberto voz Exatamente.
2: Então falou, é isso aí, um abraço.